0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Académie, saison 11, avec Nicolas Dose.
1: BFM Academy, la suite, c'est la cinquième émission de cette saison. Alors, vous connaissez Tilki, le logiciel tracker pour les commerciaux Vous connaissez Medavise, le téléconseil médical par Internet ou par téléphone Vous connaissez désormais également Julie l'intelligence artificielle qui gère votre agenda Vous connaissez Loisir Enchère, le e-commerce des vacances aux enchères bah, Il en manque un pour continuer cette saison. Il manque un entrepreneur qui va refermer cette belle famille de cinq qui nous conduira dans une semaine à la demi-finale. Et cet entrepreneur qui manque, eh ben on va le décider ensemble aujourd'hui. Voilà, on a à nouveau deux entrepreneurs à vous présenter. Et c'est Eve chez Gareth. Bonjour Eve.
2: Bonjour Nicolas. Tu va
1: devoir trancher en fin d'émission.
2: Ben oui, vous dites décider ensemble, ouais, mais là, j'ai l'impression...
1: En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que la réalité, c'est que c'est Eve qui va trancher.
2: Ouais. Puisque
1: chaque membre de l'équipe de la BFM Academy, a ce, chacun son tour, a, à a lourde, dû arbitrer...
2: Lourde tâche. A dû
1: arbitrer un match. Donc, on a invité un guest,
2: J'ai mon un invité. Coach,
1: un coach exceptionnel David Amselem, bonjour bonjour Nicolas alors si vous ne connaissez Marie. pas David Amselem, c'est que vous n'êtes pas les fidèles de la BFM Academy je rappelle en deux secondes, ouais, en deux secondes. et bien
2: David est à la tête de John Paul il va évidemment nous expliquer son, son métier on est dans le on est dans le voilà dans le service euh, John Paul était candidat de la BFM Academy je crois en 2008 donc ça ne nous rajeunit pas un parcours brillant et surtout c'est juste devenu euh, le premier groupe mondial de son secteur donc une... on est un peu fier de vous avoir euh, sur le plateau
1: une histoire incroyable. Tiens, regardez en image l'histoire de John Paul et puis après je vous en dirai plus sur Eve.
3: David M. Salem est à la tête d'un leader mondial, John Paul, devenu en 8 ans le numéro 1 de la conciergerie privée. S'il y avait une qualité
4: pour être patron et un patron d'envergure, je pense que c'est la vision, être capable de voir plus loin que les autres et voir en avance. Et c'est la valeur commune que je retrouve chez tous les entrepreneurs que j'admire, que ce soit les entrepreneurs à succès ou les entrepreneurs qui ont connu l'échec et qui se sont relevés et qui ont connu un succès par la suite.
3: Au début de l'année, John Paul a racheté l'américain, les concierges. 1000 employés, 70 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus d'un million de requêtes traitées par an. Que de chemins parcourus pour cet ancien finaliste de la BFM Academy. C'était en 2008.
4: Ce que ça m'a apporté, c'est d'abord une première exposition médiatique. Et cette exposition médiatique, à l'époque, on a su la transformer. On a su l'utiliser pour aller voir nos clients, les convaincre de notre potentiel et aller voir des prospects et les convaincre de la pertinence d'écouter nos, nos recommandations. Alors, ça a été un booster commercial. Si j'avais un ouais. conseil à donner aux finalistes de la BFM Academy, en plus de la vision, il faut de la conviction pour persévérer parce que persévérance est mère de réussite.
1: Belle histoire quand même, hein, David Célèbre. C'est vrai qu'on peut être un peu fier quand même d'avoir vu passer dans cette émission des boîtes qui aujourd'hui ont un rayonnement...
2: Euh... Et puis drive et ouais. puis Chauffeur privé.
1: Bon, Eve Chégaré, c'est elle qui va euh, arbitrer aujourd'hui. Donc comme euh, le veut la tradition dans chacune des émissions, il y a un petit portrait de celui qui va être... Euh, en charge de prendre ce terrible choix en fin d'émission, on regarde le portrait de Ève On va enfin tout savoir sur ce elle. C'est le
2: moment bizarre. Oui, c'est ça.
1: F. Chégaré, sa spécialité, la
0: communication.
2: Ce que je leur apporte aux start-upper dans la BFM Academy, c'est mon œil de coach en communication. Elle,
0: elle prend de la hauteur et elle pose un regard perçant sur les candidats. C'est un aigle.
2: Je suis curieuse, têtue et libre, Ève. Elle est exigeante, elle est pertinente et ultra glamour.
5: Eve, c'est notre maman à tous. Elle va me haïr. Et pourtant, c'est un peu ça dans la BFM Academy. C'est elle qui nous coach véritablement.
2: Mon point fort, c'est que j'adore soutenir les gens qui ont euh, la petite étincelle, le truc qui vibre. Donc là, j'ai vraiment les aidé au maximum. Ce qu'elle ne supporte absolument pas, c'est quand elle ressent qu'il y a une très grosse lacune en termes de management et de partage de bénéfices dans l'entreprise.
5: Elle a un petit côté pot de vache que les candidats ne voient pas mais que nous coach on voit bien.
2: Mon côté sombre et ils ne le savent peut-être pas c'est qu'à un moment donné quand je suis déçue ben, il n'y a plus grand chose à faire quoi. Donc euh, faut pas me décevoir.
1: Voilà, F. Chegaret qui est quand même à mes côtés dans cette émission depuis la première émission Mais il y a oui, maintenant dix ans.
2: Shabada Bada.
1: Et puis qui a quand même managé l'ensemble des castings qui nous ont conduit à avoir ces dix <rire> ces entrepreneurs que l'on départage toutes les semaines. Pour Et bon le casting, hein, il cette est
2: bon le casting cette année. Il hein. est super
1: bon. Et on en gardera que cinq, bien sûr. Le cinquième, on va le connaître aujourd'hui. Il s'agira soit de Ronald Gautruche avec DigiFood. Bonjour, Bonjour Ronald. Ouais, ouais. Et à vos côtés, Alexandre Poisson avec Pop Valley. Bonjour, Nicolas. Bonjour Alexandre Alors on va commencer avec vous Ronald Gautruche DigiFood euh, On va regarder un sujet sur DigiFood Et vous allez me raconter véritablement Comment ça se passe dans la vraie vie À tout de suite
3: L'aventure DigiFood a démarré dans un stade de foot
6: J'étais à une rencontre sportive ici à Paris Donc pas très loin au Parc des Princes Je me retrouve à la mi-temps, j'ai faim Je vais à la buvette Et là une file d'attente interminable et à ce moment-là, je me suis dit comment est-ce que moi, à ma place, je peux pas un petit peu comme mes amis dans, le, dans leur salon, bah, me faire livrer directement à ma place, sans faire l'accueil évidemment.
3: Ronald Gautruche décide donc de créer DigiFood, la première plateforme qui livre ses utilisateurs dans les lieux de forte affluence, le tout en un clic ou presque.
6: L'utilisateur va d'abord sélectionner son événement, puis rentrer sa place. Ensuite, il arrive sur le catalogue de produits avec les stocks correspondants à un moment donné. Il va choisir donc ses produits. Sélectionner son mode de récupération, ça va être soit euh, pick-up, un retrait en buvette sans avoir fin la queue, soit une livraison à la place. Et ensuite, il va choisir le moment, ça peut être le plus vite possible, c'est-à-dire c'est à peu près 5 minutes, ou une horaire fixe. Et ensuite, il va juste simplement payer par carte bancaire.
3: Digifood revendique aujourd'hui 12 000 inscrits et une quinzaine de partenaires, surtout dans le foot, basket et rugby. Prochaine étape, une levée de fonds.
6: On cherche à lever 500 000 euros pour agrandir notre équipe et passer de 4 à 8 personnes, pour également ouvrir un nouveau bureau en septembre à Barcelone, et enfin pour accroître notre marque, notre visibilité, via la publicité.
3: En attendant, Digifood vise les 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année.
6: Voilà un sujet
1: réalisé par Delphine Liu et Pierre Gélin. Il dit tout le sujet, ça marche vraiment comme ça. Je suis à ma place, je prends mon smartphone, j'ai la carte de la buvette d'à côté, je commande, je paye en ligne et je suis
6: livré. C'est exactement ça, en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes Exactement. Et euh, là, vous avez lancé l'offre il y a combien de temps Alors en fait, les années sportives commencent en août et finissent en juin. D'accord. On l'a lancé donc en août 2015. Et ça prend là, le marché prend il y a Ça des... prend, on a des partenaires depuis le début de la saison, avec qui ça fait bon, presque un an qu'on travaille, ça se passe très très bien, on est ravis et ils sont aussi ravis. Et quelques-uns qui sont lancés depuis quelques semaines, voire quelques mois.
1: D'accord. Donc vous avez évangélisé en très peu de temps cet univers qui n'avait jamais vu ce type de service se mettre en place. Et effectivement, on a tous déjà passé euh, 20 minutes à essayer d'avoir euh, une boisson euh, dans une buvette, dans un stade, et devoir renoncer parce que le truc va ça. reprendre et que finalement on n'a pas eu le temps. C'est voilà. exactement ça. Bon. Et à la... que,
2: quel est l'argument je, eh, je bah, dans les questions Quel est l'argument qui convainc euh, vos clients qui les a convaincus rétrospectivement Alors,
6: On, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de la part des restaurateurs en termes d'innovation. Pourquoi Parce qu'il y a un vrai manque à gagner aujourd'hui dans les, les enceintes sportives et il y a un coût des employés qui est beaucoup trop élevé. Vous allez prendre euh, un certain nombre d'intérimaires euh, pendant une longue période, c'est à peu près 5 heures de temps, ils vont vraiment être productifs pendant trois quarts d'heure. Nous on leur permet... Bah D'élargir le temps de vente et donc d'utiliser ce potentiel, enfin, potentiel mère pendant toute la durée de l'événement. Ça
1: C'est la, la question que je me posais parce que je me disais il faut, il faut des gens pour livrer s'il y a des commandes ouais, à la place. Et euh, généralement, les gars qui sont derrière le comptoir à sandwich ou la buvette, ils sont deux ou trois. On ne va pas pouvoir couvrir l'intégralité d'un stade ou d'un demi-stade avec deux ou trois personnes, ou ça va
6: être compliqué s'il si y a énormément de demandes. C'est un petit stade s'il n'y a que deux ou trois. Mais euh, en l'occurrence, en stade moyen, à peu près 6 ou 7 buvettes pour à peu près 10 000 spectateurs et 5 euh, ou 6 personnes par buvette et en fait les, les buffiers comme vous les connaissez vont vraiment travailler en avant match c'est à dire quand les spectateurs arrivent dans le stade mm -hmm. ou à la mi-temps et c'est vraiment à la mi-temps où on connaît tous le rush les files d'attente interminables mm -hmm. le stress parce qu'on ne veut pas rater match etc et en fait le reste du temps bah, ils ne travaillent pas beaucoup voilà, ils, ils attendent en fait okay, les rushs il y, a du, il y a des retours clients, les gens qui commandent et qui effectivement par, p, se font livrer leur sandwich et leur euh, coca, on va dire ouais, alors on a plusieurs témoignages qui sont vraiment super adorables et super sympas pour nous. Euh, ensuite, on se rend compte, c'est surtout avec la rétention, enfin en mesure par, par rapport à la rétention de, de, du retour de nos clients, euh, en moyenne, 1, on a 1,3 commandes par utilisateur et par événement. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la rétention au sein même d'un événement. C'est très rare d'aller deux fois à la buvette pendant le même match. Ah oui, ouais, c'est
2: rarissime. Ouais, ça c'est rare.
6: Mais par contre, sur l'application, on va avoir tendance à consommer, bah, peut-être en avant-match euh, une boisson et puis en première mi-temps euh, un sandwich et puis pourquoi pas un dessert en seconde mi-temps. Donc moi pour l'instant, oui, c'est match,
1: salle de concert également. Alors en fait, on s'est rendu compte, ça c'est un. Autre Parce sport. que les lieux à forte affluence, moi je vais vous en citer plein d'autres, hein, qui sont pas dans la liste que je viens de donner, qui comportent deux éléments.
6: Exactement. En fait, on est, on a commencé dans le sport de par notre cursus euh, d'étudiant. D'accord. Euh, et puis c'est un petit peu notre marché, voilà. On adore le sport, etc. Chacun des associations Ça tombe bien, j'ai un fan de foot à côté de moi. Et après, on s'est rendu compte que de par notre algorithme et par notre solution et notre back-office, bah, on pouvait répondre à besoin, aux besoins des enceintes sportives, mais également des salles de concert, c'est exactement la même chose, mm -hmm. des festivals de musique, des parcs d'exposition, il y a des vrais besoins, enfin, il y a des vrais files d'attente dans les parcs d'exposition, la, la foire, de, foire, de, foire automobile, enfin, le salon de l'auto ou la foire de Paris. C'est les trains et les trains Pourquoi pas aussi les trains, les gares, les aéroports en et même vous... les universités.
4: Qui sont vos clients exactement Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs contreparties, c'est trip... un contrat tripartite quand on rentre dans un stade
6: Alors ça dépend. Euh, souvent, dans la plupart des cas, on va dire 70% des cas, le club va gérer en automie la restauration. Donc cest a une relation bipartite. Et dans certains cas, dans les très grands stades, comme vous pouvez les connaître sûrement, il euh, y a un restaurateur qui vient et donc on sait une relation tripartite exactement entre le club, le restaurateur et nous-mêmes. Bon, on va faire la connaissance
1: d'Alexandre Poisson qui est à côté de vous aujourd'hui. Ronald, il est venu nous présenter Pop Valley. On regarde Pop Valley en images. Puis on va aussi voir un petit peu comment ça fonctionne derrière.
3: Depuis qu'elle a rencontré Pop Valette, la vie de Anne a changé. Avant d'arriver à son bureau en voiture, elle commande son voiturier depuis l'application. Quand j'arrive, il donne mes clés, il prend ma voiture qu'il va garer dans un parking sécurisé et c'est exactement
4: la même chose au retour du bureau. Dès que j'ai besoin de partir, j'appelle le Valet via l'application Pop Valet. et quand je descends, euh, ma voiture est là, je reprends mes clés et euh, je peux repartir tranquillement. C'est euh, beaucoup moins cher que le parking. C'est un gain de temps énorme aussi parce que euh, ça m'évite euh, en arrivant à travailler d'avoir à tourner pour euh, trouver une place. Les Valets sont tous euh, hyper
3: sympas et adorables. J'utilise ce service depuis novembre et j'en suis vraiment fan et, et c'est top. l'un 1000 clients de Pop Valette. C'est Alexandre Poisson, associé à un ancien camarade de promo, qui a lancé cette application il y a un an.
5: Ce qui différencie Pop Valette de la concurrence, déjà, c'est qu'on a une expérience dans le stationnement. Ça fait trois ans qu'on gère des places de parking, et donc on a un réseau de plusieurs milliers de places de parking dans Paris, ce qui nous permet d'être ultra compétitifs en termes de tarifs. On est 30% moins cher que notre concurrent, par exemple, et en plus de ça, on est présent sur tous les téléphones, aussi bien Apple qu'Android.
3: Valette couvre aujourd'hui 5 arrondissements parisiens, mais ses fondateurs ne comptent pas s'arrêter là.
5: On a aussi des projets de développement nationaux, puisque d'autres villes nous intéressent, notamment la région Rhône-Alpes ou le sud de la France, et également l'international, avec des pays comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne.
3: En attendant, Valet vise 1 million de chiffres d'affaires cette année et 10 millions à l'horizon 2018.
1: Voilà le serv le voiturier à l'appli la, pour avoir son service de voiturier à la demande. Exactement, bien ça. il arrive en jour avec sa
5: trottinette, il met la trottinette dans le coffre, il va garer ma bagnole. Exactement, c'est tout à fait ça. Il se déplace en trottinette pourquoi Pour aller plus vite jusqu'au client euh, et c'est comme ça qu'en moyenne, on observe un temps de prise en charge de 5 minutes 30 ouais. euh, pour nos clients. Mais c'est il faut une masse salariale colossale, est parce que là ça ressemble à un truc qui globalement pour le triangle d'or de Paris, euh,
1: 8e euh, arrondissement où euh, globalement il y a des CSP++ qui veulent pas s'ennuyer avec leur voiture, est-ce que ça peut se généraliser quand même ben, si je... on généralise, il faut une masse salariale de malade pour réussir à, à gérer
5: un service pareil. Alors il faut une masse salariale, certes, euh par contre, ce n'est pas euh, uniquement pour des CSP+. Pourquoi euh, On a une solution aujourd'hui qui est moitié moins chère que les parkings publics. Euh, en moyenne, un parking public pour une journée euh, va facturer 40 euros la journée, quand Pop Valette facture 20, la journée, 20 euros la journée. C'est 20 euros la journée maximum. Voilà. Exactement, maximum. Et on a, on a une tarification qui est de 5 euros la prise en charge euh, plus 3 euros de l'heure facturé à la minute. Donc, ce n'est pas réservé aux CSP+. ce c'est pas euh, un truc de riche. Grand. Ce n'est pas un truc de riche, exactement. Ça fait un peu, oui, euh, ça,
2: ça fait un peu happy
5: few quand même. Ça, ça peut faire application. Ouais.
1: Euh, On va laisser
2: la mousse du couche pour tout. Okay, 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 okay,
1: okay. Non. <rire> Mais ça va. je me fais toujours accuser d'empiéter un petit peu sur le... Donc, euh, racontez-moi comment ça fonctionne si je veux faire appel à votre service. J'ai que comment... mon appli, elle est téléchargée.
5: C'est euh, finalement comme DigiFood. C'est pareil. Alors, c'est un peu le même principe. Hein. On télécharge une application <rire> okay. euh, sur un store, donc ouais. Play store ou, euh, ou, euh, store ou App Store exactement. Ouais. On s'inscrit. Et une fois qu'on est inscrit, en deux clics, on commande son voiturier n'importe où dans la zone de couverture dans Paris. Euh, C'est-à-dire que vous déplacez votre curseur ou vous l'entrez manuellement, vous cliquez sur « Demandez Mont valet, confirmez, et là, en 5 à 6 minutes, un de, vos, un de nos voituriers, donc formé et brandé, se rend à vous, prend en charge votre véhicule, va le garer dans un parking couvert et sécurisé, partenaire de notre service. Et pour la restitution, c'est exact, exactement euh, le même procédé qui opère, euh, puisqu'en 10 à 15 minutes maximum, on vous ramène votre déjeuner. 15 véhicule. minutes maximum, il n'y a pas le rush du déjeuner où tout le monde veut s'abagner le même moment vers 15 heures, et puis c'est pas possible. Alors,
1: ça, ça, ça nous ça, nous, nous organisons justement en amont pour, euh, pour ça. Et en fait, visiblement, si vous avez réussi à rendre cette offre opérationnelle, c'est notamment grâce à la première activité qui a été évoquée voilà. dans le sujet. le que fait d'avoir d'avoir créé Parkadome donc d'avoir déjà un réseau de parking qui vous permettait d'aller mettre
5: les voitures dans des lieux sécurisés comme vous dites. Exactement. Donc en fait, on a créé une première start-up du nom de Parkadome euh, qui a à peu près 4 ans maintenant euh, dont la spécialité est la gestion et la location de places de parking. Donc aujourd'hui, on permet à un locataire euh, individuel de mettre en location sa place de parking, vous par exemple, Eve euh, et David qui vous loue votre place de parking directement. C'est du Airbnb de la place de parking, aussi. On va voilà. faire ça David bientôt, ouais. d'accord. Voilà, vous allez vous auto-louer vos places Park Adam, de parking, donc, ça va être ouais. super sympa. On, ouais. on a cette activité là et on ouais. a aussi l'activité pro entre guillemets où on loue des places de parking pour des, pour des institutionnels notamment le Crédit Agricole et là ce sont des lots de places de parking qu'on utilise justement pour garer les véhicules des clients de pop D'accord, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé votre candidature c'est que vous dites que parmi
1: les clients il y a les femmes, parce qu'elles ont peur des parkings euh, souterrains ça sent un peu l'insécurité Est-ce est que nous, nous faibles un... femmes,
2: on, on flippe Vous flippez, Eve, dans les parkings souterrains Non, je flippe jamais moi Bon et même ça, effectivement,
5: c'est un phénomène que j'aurais oui. pas imaginé, parce que peut-être que je suis pas une femme. Mais... Oui, tout à fait. Les femmes, fa les femmes ont peur d'aller, d'aller en sous-sol, surtout quand, euh, quand la nuit tombe. Et c'est vrai que ce type de service leur permet d'éviter, euh, de se rendre en souterrain. Et elles sont très, très friandes, euh, de notre service. Bon. On va en rester là pour l'instant. Je vais donner la parole à nos deux amis, F. et oui.
1: David M. Ils attendent un million d'euros de chiffre d'affaires cette année tout de même, dont 700 000 euros uniquement pour l'activité Pop Valley. Après, évidemment, il y a l'activité par qu'on a évoquée. On va aller plus loin tout de suite avec F. Chegaret, et David M.
0: BFM Academy, saison 11 Ils y croient, mais croirez-vous en eux
1: On retourne chez DigiFood avec Ronald Gautruch l'application pour se restaurer depuis sa place pendant un match ou pendant un concert donc tous ces lieux à très forte influence avec des moments clés stratégiques où finalement il y a des files d'attente absolument monumentales et tout le monde s'énerve cette application visiblement révolutionnaire a apporté des solutions à la fois pour ceux qui vendent de la restauration, qui augmentent leurs recettes, et à la fois pour le confort et la sérénité des clients. Alors allez-y, F. Chegarret, David Obserlam.
2: un petit peu en arrière au, au début de l'entreprise. Donc on a compris que vous, Ronald, et vos associés, vous aviez un master de, de management du sport, je Ça. crois. Donc, euh, vous êtes plutôt voilà, bien calé sur le monde du sport. -ce qui, comment vous vous êtes lancé Parce que là, il s'agissait de développer une appli. Donc, c'est pas un métier du sport. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu aller euh, dans ces métiers-là Alors,
6: j'ai d'abord fait un peu de R&D donc avec un de mes associés, et puis ensuite, on a dû forcément développer l'application. Évidemment, donc, on a pris un CTO qui s'appelle Benjamin, euh, qui a développé l'application. Et on a eu en mars 2015, en fait, la première version de l'application qu'on a testée sous forme de POC, donc Proof of Concept, euh, entre mars et euh, mai 2015, où en fait, bah, voilà, on avait pris notre voiture, on s'était baladé un peu à travers la France, voir tous les clubs de basket, parce que c'était plus petit que les stades de sport, enfin, de football, plus D, beaucoup plus accessible. Et voilà, on toquait la porte, on disait, voilà, on voudrait mettre une solution en place gratuitement, est-ce que vous voulez bien essayer pour un match Puis en fait, le match, ça se bien, donc deux matchs, trois matchs, jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça que tout a commencé, vraiment.
4: Alors justement, gratuitement, mais combien ça coûte
6: Quel est le modèle et comment ça tient dans le temps? Alors, très bonne question. Euh, aujourd'hui, par rapport à l'utilisateur, c'est absolument gratuit. C'est un dollar. C'est-à-dire que l'application iOS ou Android est gratuite. Même
4: si je me fais livrer à ma place? Mais alors,
6: même si vous faites livrer à la place, dans la plupart des cas, il y a peut-être un ou deux partenaires qui peut décider, donc c'est le club ou le restaurateur, de faire payer un supplément de 50 centimes ou un euro la livraison à la place. Mais sinon, de manière assez basique et assez normale, c'est gratuit pour l'utilisateur. C'est juste le restaurateur ou le club qui va réduire ses marges par rapport à nous, qui allons prendre une simple commission, qui est de l'ordre à 15 à 20%. Selon les spécificités et les besoins de chacun des partenaires. Donc c'est de la vente à emporter C'est de la vente à emporter.
2: Oui, parce que la, moi la question que je me posais, c'est que ça fait quand même de très petites sommes. Quoi. À chaque fois, il faut vendre des, des millions de hot-dogs pour que DigiFood explose. Enfin.
6: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le panier moyen dans un stade, il est autour de 4 euros ou 5 euros. Sur l'application même, on est à plus de 20 euros. Donc cest à c'est plus un, si petit montant que ça
2: donc, oui. ça booste le panier moyen Complètement, mais on l'a fait x4, fois x4
6: fois ou 5, ouais. ça dépend. Le fait d'être sur l'application fait
1: qu'on consomme plus Complètement. Ah oui, plus ah oui, souvent plus Oui, on va peut-être répéter, non, la, ouais,
4: répéter
6: le, le. Mais même. Ouais, C'est le marketing fois. aussi dans l'application ouais. qui permet de voir plus d'offres. Exactement. Me... Je, ouais. je, 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 il suffit de se souvenir un petit peu de l'expérience quand on va dans une buvette. Il y a souvent beaucoup de monde, donc on est un peu dépassé, on n'a pas forcément accès à la carte. J'arrive devant le bustier, vous pas bon, du tout. Oui. Allez, j'ai soif, je prends une bouteille d'eau, un coca voilà. Ouais. Et je ne vais pas penser à mes amis qui attendent à la place, j'ai pas de quoi prendre euh, 50 perces, enfin 50 dogs dans les mains, etc. C'est super compliqué. Et puis euh, le match reprend, on va rater le but de se l'atteindre s'il le faut ou pas. Voilà, c'est assez compliqué. Et au final, sur l'application, bah, vous pouvez rester une demi-heure devant l'écran, euh, voilà, je choisis quest ce que je vais boire et un dessert, etc. Et c'est comme ça. Vous bon 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 pouvez les... acheter des
2: casquettes et des t-shirts voilà. aussi du club. Club.
6: Pardon. Est-ce oui. qu'on
2: pourrait acheter des casquettes et des t-shirts du Alors, club Complètement, c'est dans
6: notre stratégie aujourd'hui. Euh, la restauration c'est très bien, on est très content, mais on voudrait aussi proposer, bah, pourquoi pas, des produits de merchandising et de marketing, mmh. donc les maillots, les casquettes, enfin tous les produits dérivés ouais. du club, effectivement.
4: Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui vos clients, vos partenaires, de faire la même chose eux-mêmes Qu'est-ce qui empêche un stade de dire j'ai de la sécurité j'ai du personnel et puis euh, je vais l'utiliser je vais l'exploiter surtout qu'il y a des stades qui deviennent des stades connectés donc ouais. qui en
1: plus sont hyper bien équipés en termes de, de, de couverture euh, des
6: telco et autres hein. alors faut savoir que le stade de Lyon a développé sa propre application mais on a posé la question à d'autres clubs. En fait, d'une part, c'est pas leur métier. C'est souvent des PME, hein. ce n'est pas des grandes sociétés. C'est pas parce que c'est un grand club que c'est une grande entreprise. Euh, ils n'ont pas forcément les moyens parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà, ce pas leur métier. C'est passer par des agents c'est du temps alors que nous on est là, en fait c'est pas forcément inquiétant pour nous parce qu'on veut vraiment s'inscrire comme un pur player on veut pas avoir un partenaire, on veut s'inscrire comme pour un utilisateur on va pouvoir aller voir son match de foot, voir son salle, sa salle de concert voir son festival, ou même aller à son université on veut vraiment s'inscrire comme un pur player donc qui en est pas un c'est pas très grave mais on veut vraiment représenter la plateforme pour la restauration rapide dans les 9 forte affluences.
2: Bon ceci dit si ça marche c'est normal que vous ayez un petit peu de concurrence sûr, oui. et que, voilà, ça veut que dire que le stade de Lyon il vous, autour, vous échappe
6: hein déjà, ça, vous savez que vous l'aurez jamais celui-là alors on l'a voilà, pas encore
1: ils ah,
2: pas encore ça. Ah, ils sont tenaces, c'est ça qui est bien
6: ouais. alors... Et l'UFA, vous, avez, vous ah. les avez approchés,
2: par exemple Voilà, la non, vraie alors... question
6: On ne peut pas, malheureusement, c'est confidentiel, mais euh, complètement, l'UFA, ou même, vous savez, là, en France, dans les cinq prochaines années, il y a plein d'événements sportifs, donc, que ce soit mondiaux ou pas, ce soit les championnats du monde de handball, de hockey sur glace, il y a les Gay Games en 2019, ou même les championnats du monde de football féminin, ce sont des objectifs complets pour nous, euh, on ne va pas se le cacher, on souhaiterait participer à tous ces événements, et donc, euh, on fait tout pour.
2: Donc, David, on remarque, on, on a, a nous a répondu, euh, c'est confidentiel.
4: Voilà, voilà c'est confidentiel. L'UFA, euh, euh, va, on va pouvoir profiter de Digifood, c'est super. Moi, je ne vais, euh, vais plus aller voir un match sans avoir accès à Digifood. Euh, et et c'est un métier qui subérise, non Vous voyez ça comment si demain euh, j'avais une plateforme qui disait euh, n'importe qui dans le stade peut se faire un euro en amenant des, ca des canettes de Coca, comment vous abordez cette euh, Alors. cette question Je sais qu'en général on pose cette question à des
6: mastodontes, mais mais aujourd'hui on pose aussi là, ouais. on aussi bien au nouveau. Euh, aux Les nouveaux entrants, ça nous va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu particulier. Même nous, on avait pensé à prendre du personnel un petit peu, bah, quelqu'un qui voudrait travailler dans un stade pour pouvoir livrer. Le problème, c'est que dans un stade, pour entrer, il faut un ticket, il faut un billet ou une accréditation pour travailler dans un stade. Donc, le seul cas possible, c'est si un, un, un consommateur final ouais. décide d'aller livrer pour un autre consommateur. Le problème, c'est que le consommateur, il vient pour garder son match voilà nous on le sait très bien souvent souvent même la ouais. plupart du temps il est pas là pour euh, bah, gagner un peu d'argent voilà il est là il a payé sa place assez chère donc il veut regarder son événement et nous c'est un petit peu aussi la qualité de nos service aujourd'hui c'est qu'on a vraiment pensé on pense aux fans avant tout donc c'est à dire que l'application c'est pas euh, une demi heure sur l'application pour commander c'est à dire qu'en moins de 4 clics vous pouvez commander vous êtes inscrit vous avez passé commande vous avez choisi votre mode de livraison et vous payez simplement donc on pense vraiment aux consommateurs et aujourd'hui je pense pas qu'il y ait beaucoup de consommateurs qui veulent aller livrer des voisins un peu plus loin oui ça
1: veut dire qu'en oh. fait ça ne peut fonctionner que dans des lieux où les places sont numérotées pour avoir une livraison à la place parce que vous ouais. êtes dans un salon sans de l'auto, vous êtes dans un ouais. festival où il y a tout le monde debout devant, le, la, devant sauce, la scène. Alors, je voudrais <rire> mon hot-dog. Je suis euh, à 10 mètres du guitariste un petit peu sur la droite, à côté de
6: l'an. Effectivement, bon.
1: là, pour le coup, la livraison serait impossible. Là, c'est bon, le, le guichet ad hoc qui permet de retirer en mode
6: C'est le retrait effectivement. Et plus que ça, cest que vous prenez un concert où il peut y avoir une fosse et puis des places assises. Oui. C'est-à-dire que nous, en fait selon la géographie, l'endroit exact du, du, du consommateur, on va pouvoir lui proposer soit la livraison, s'il est en place assise, soit s'il avait noté qu'il était en fausse, on va lui proposer seulement la, le retrait express. Et vous imaginez que vous êtes à, à, à
1: 5 mètres des, euh, des zones qui permettent de monter et descendre, le gars qui vient avec son plateau là pour livrer, c'est pas commun Alors, chais, hein. Je
6: suis pas à droit du tout, mais la plupart des livraisons sont très bons. Ah, ils sont très bons ouais, Il n'y a pas beaucoup de place la, pour les gens. Le, il faut le passer, challenge hein.
2: les Alors. rend bon. euh, efficaces. Alors, concernant,
6: simplement, le, je rebondis, le, le passage euh, dans les travées, c'est ce pas le cas en fait. Ce qu'on ah fournit bon. à chacun de nos partenaires, c'est des sacs pour pouvoir livrer et te faire passer de main en main. Et c'est un point de communication peut-être être sont en ils il y a des food sur ouais. les sacs. Ouais, exactement. Donc
2: quand le sac se promène de main en main, ça fait de la pub. Finalement. Mais ça fait plus
6: que de la pub, c'est assez marrant et ça fait vraiment effet boule de neige.
2: Ça donne envie de commander... Ça sent ah, bon les frites ou le dog... Ça sent hot les dog. Fruits, le hot dog et puis ah, on voit la gueule. Le
6: voisin va commencer à consommer et là, vraiment, c'est assez marrant parce que tout le monde le questionne. Où est-ce que ça se fait dans le monde pour l'instant Alors, ça se fait aux états unis
3: dans ça dans se fait seulement aux unis De
6: basket, foot américain. Pas vraiment encore, ce cas. Euh, et euh, un peu de baseball aussi. Il y a des players identifiés, il y, y a des grands noms. Il y, y a, y a des, des grands noms effectivement. Y a et des ils... volumes C'est une habitude de consommation. Ouais, euh... C'est des startups qui ont levé plusieurs cent... euh, dizaines de millions de dollars. Et en, euh... en, en termes de volume, ça se mesure comment Parce que vous visez un million d'euros, c'est ça De Donc volume d'affaires ouais. en 2016, effectivement, il y a 200 millions d'euros de commission. Euh, alors ça se mesure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les stades aux États-Unis sont souvent beaucoup plus grands. Et l'habitude de consommation même, de, de voir le sport, est différente. Un match de baseball, en moyenne, c'est 6 heures. Ouais. Entre et l'habitude
2: six... d'alimentation est, est, ouais, ouais, est, est différente
6: Complètement.
1: Ouais. On va en rester là pour la première moitié de cette émission. On a quand même fait davantage connaissance avec DigiFood, donc l'application pour se restaurer depuis sa place pendant un match, ouais. pendant un concert, bientôt pendant tous les lieux de forte affluence. 1 million d'euros de valeur de volume d'affaires attendu cette année pour 200 000 euros de chiffre d'affaires. On marque une pause et on retrouve dans un instant notre second candidat cette semaine, Pop Valley, incarné par Alexandre Poisson. À tout de suite.
0: BFM Académie, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Académie, saison 11,
1: avec Nicolas Dose. Et deux créateurs d'entreprise donc cette semaine, d'un côté Ronald Gautruche qui nous a présenté DigiFood, l'application qui permet de, faire, de se faire servir à sa place pendant un match ou un concert, tout type de restauration de boissons. Et face à lui, Alexandre Poisson pour Pop Valley. C'est le premier service de voiture à la demande, la conciergerie automobile. Et d'ici moins d'une demi-heure, il n'en restera qu'un. Bon, on continue avec F. Chegaré, avec, avec David Amselem, qui est notre guest coach, coach guest du jour, qui est le président fondateur de John Paul, qui a participé à la BFM Academy, qui est allé très loin dans la compétition d'ailleurs en 2008, jusqu'à faire aujourd'hui de John Paul le leader mondial. On dit. Euh, ah, ouais, le ouais ben
4: on est leader mondial. Le de genre, la conciergerie enfin, d'entreprise. Non, de la conciergerie au sens large. Au en sens fait, large. De oui, la oui, fidélisation. Oui. Ouais,
1: C'est la relation client. J'ai gardé en tête ouais. le pitch historique de 2008, mais ça a démarré ça, par ça. Ça s'est complètement, complètement transformé. Voilà, vous êtes avec euh, notre ami Alexandre Poisson qui nous parle de Pop Valley. Ce sont euh, les voituriers à la demande qui arrivent à trottinette pour aller garer votre voiture. Vous les avez commandés par une simple pression sur une application. Ça coûte 5 euros la prise en charge plus 3 euros par heure, décompté à la minute et au maximum, ce sera 20 euros pour la journée.
2: Oui, alors moi, j'ai fait un petit calcul simple. Finalement, un déplacement, on, on est garé dans le parking de son entreprise. On va quelque part dans Paris ou bientôt euh, Lyon ou que sais-je. et Le temps d'un déjeuner, euh, pas le temps de prendre un Vélib ou de louer quelque chose. Peut-être pas encore de compte chauffeur privé, que sais-je. Hop on prend sa voiture et on utilise Pop-Valet. Euh, c'est vrai que bon, j'ai l'appli, j'ai pas encore utilisé le service, je dois le reconnaître. J'ai fait un calcul, finalement, le temps d'un déjeuner, c'est 10 euros
5: Exactement, oh non, le temps d'un déjeuner. déjeuner ça va être disons 2 heures, euh, ce qui va faire à peu près 11 euros sur l'application. Ah bah c'est plus cher que le voiturier c'est bah oui, du, du resto qui prend 8 généralement. C'est une 8, du, une dizaine d'euros. Une dizaine ouais. d'euros, le voiturier de, de, de restaurant, euh, ça peut aller jusqu'à 15 euros quand même en fonction des restaurants.
2: Exactement. Ah, donc c'est compétitif
5: par rapport au voiturier sur place.
2: Et puis une autre question, si on compare à deux courses en, euh, en Uber ou en chauffeur privé etc, on est plutôt à moins aussi. Bien, on a utilisé sa voiture. Bien entendu, voilà.
5: c'est vrai que quand on se déplace en Uber, il y a l'aller mais il y a aussi le retour qui est à prendre en compte. Mais c'est vrai que valette, ça s'adresse aussi et surtout aux personnes qui se déplacent en voiture dans Paris. On peut utiliser le Uber quand on a son véhicule, mais là, on s'adresse surtout aux personnes qui... Il y a quand même 2,2 millions de véhicules qui transitent par Paris chaque jour, et on s'adresse vraiment à ces personnes-là, puisque forcément, à chaque fois qu'on déplace son véhicule, une problématique de stationnement est associée à ce déplacement.
4: Oui, parce que nous, quand on a entendu Valet, on a pensé restaurant, mais j'imagine que votre marché est plus large. Est... Exactement. Qui sont vos cibles Est-ce que c'est est -ce est justement les gens qui vont au restaurant, ou est-ce qu'on est en train de parler d'une nouvelle habitude de consommation
5: On parle plutôt d'une nouvelle habitude de consommation, c'est-à-dire qu'on peut utiliser euh, Pop Valet au restaurant si jamais il n'y a pas déjà un voiturier sur place. Euh, si le restaurant dispose déjà d'un voiturier, euh, je vous recommanderais d'utiliser ce voiturier. Là, l'idée, euh, c'est que le voiturier n'est plus un point fixe. Le voiturier se déplace à vous. C'est-à-dire que partout euh, dans la zone de couverture, donc de, dans tout Paris d'ici à peu près un an, vous pourrez utiliser n'importe où, à n'importe quelle adresse dans Paris, un voiturier qui se déplace jusqu'à vous prendre en charge votre véhicule. Euh, la force, c'est que euh, bah, vous a, vous, a, vous arrêtez directement devant l'endroit devant lequel vous avez rendez-vous.
2: Moi, je pense avoir plutôt bien compris l'offre, je trouve que c'est simple, et bien vous l'expliquez bien, mais ça j'en je, parlerai tout à l'heure. J'ai une question sur euh, les forces vives de l'offre, les valets. Alors mm -hmm. d'abord, euh, on, on le sait peut-être, mais aux états unis un valet, on sait que c'est un voiturier. En France, on a, on a quand même fait tomber le roi euh, il y a à peine plus de 200 ans. Je suis pas sûre qu'un valet, ça résonne de la même façon. Euh, ma première question là, vraiment sur euh, le, les ressources humaines, c'est, est-ce que c'est facile d'utiliser le mot valet pour, euh, pour votre métier
5: Alors, on a choisi un nom anglais Pop euh, mmh. Un valet, euh, sur, dans, en ancien français, c'est aussi un voiturier. Et c'est aussi le terme américain pour définir un voiturier. Mais par contre, sur notre baseline, on dit bien qu'on est le premier service de voiturier à la demande. Donc on utilise un peu les deux mots. L'idée, c'est qu'on essaye de mettre en avant le fait qu'on a plutôt des valets que des voituriers. mais, euh, mais
2: dans vous êtes en train d'évangéliser, quoi.
5: Exactement.
4: Moi, j'avais le même problème avec le mot concierge. Parce que concierge, c'est bah concierge oui. d'immeuble. Ça ne marchait pas. On a dû évangéliser, on a dû faire comprendre que c'est un service qui était accessible à tous. Et j'ai cette question pour vous, c'est... Comment, quelle est votre stratégie pour démocratiser le valet Parce que c'est un nouvel usage. Aujourd'hui, aujourd on utilise le voiturier une fois par semaine quand on va au restaurant. Mais, mais comment est-ce qu'on pousse cet usage, ce nouvel usage
5: alors justement, ce nouvel usage, on a toute une activité en B2C, où là, n'importe qui euh, télécharge directement l'application et peut utiliser le service. Euh, D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Euh, on a également euh, toute une offre B2B euh, sur laquelle euh, on est en train de faire une grande partie de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, euh, où on propose directement notre service à disposition des entreprises. Euh, donc là, ces entreprises vont s'en servir euh, directement pour leurs collaborateurs, donc plutôt que de louer une place de parking euh, ou de payer des frais de stationnement dans Paris, ils vont utiliser Valette euh, directement depuis l'appli. Et on a aussi des offres d'abonnement pour
4: les entreprises qui
5: reçoivent leurs clients directement à leur siège. Mais alors Alexandre
4: Pardon, mais con concrètement, euh, moi je, suis, euh, je reçois un de mes clients et je mm -hmm. lui dis, bah, vous n'avez pas besoin d'aller au parking vous arrivez devant la porte et il y a un valet qui vous attend et qui vous ramènera exact. la voiture quand j'aurai décidé.
5: Exactement, un peu comme euh, un peu comme BFM peut avoir un service de chauffeur pour faire venir ses invités, euh, ça pourrait être la même chose avec euh, le système de voiture C'est-à-dire, je pense aux entreprises qui reçoivent des clients, donc les, les, même les professions libérales, les cabinets d'avocats, les experts-comptables, euh, les notaires, etc., les qui coiffeurs. reçoivent de, les, les, les coiffeurs. Euh, ça peut s'adapter aussi aux restaurants, les
1: coachs, les les coachs, coachs.
5: Euh, etc., etc. Toutes ces entreprises qui reçoivent des clients et plutôt euh, que de faire commencer ces rendez-vous en retard, parce que souvent euh, combien de fois on a un ça client, voilà. euh, de fois on a un client qui nous appelle pour nous dire euh, j'arrive dans 15 minutes je suis en train de chercher une place mais là euh, c'est un peu l'assurance d'avoir un bon, ben, clients.
1: c'est que les gens de... de bureau ou pas ça marche euh, il, y a, alors, il y a des limites horaires parce que par exemple un mec comme Dose qui voudrait faire garer sa bagnole par pop valette le soir euh, et qui se lève à 4h du mat pour venir bosser est ce que j'ai un valet
5: à jaune qui va se pointer avec ma voiture à 4h du matin alors aujourd'hui non le service pop valette est valable en... sur, les, euh, sur les horaires de bureau et en jour de semaine euh, mais à très court terme l'idée ça va être d'ouvrir le week-end et d'élargir les Horaires d'ouverture.
2: Okay. Non, mais Alexandre, vous prenez une COADOS comme client, vous le faites juste payer le
3: prix de quatre voituriers <rire> à la fois et
2: ça marche très bien. Non, alors justement, alors, les voituriers, parlons un peu de, de ces personnes qui sont essentielles à la, à la réussite de Pop Valette. Euh, comment les recrutez-vous Comment les formez-vous Et que font-ils s'ils ne sont pas occupés en B2B à aller euh, accueillir les clients d'une entreprise
5: Alors, donc nos valets sont recrutés. Trois questions d'un coup. <rire> Trois questions d'un coup, on va essayer de, de les traiter une à une. Euh, donc nos valets sont recrutés euh, à l'issue d'un processus assez sélectif, euh, on trie déjà des CV, euh, on les voit donc Jean-Guillaume s'occupe de, de, de la mmh. première partie chez nous, euh, les voit tout seul en entretien, les qualifie, ensuite on les rencontre tous ensemble euh, la plupart du temps même avec un de nos anciens voituriers euh, pour Valet euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir jauger un peu le feeling. Ensuite on a des tests de conduite, euh, des tests de repérage dans Paris parce que c'est très très important et, euh, et si tout ça se fait, on recrute les Valets pour l'instant en CDI et ils travaillent sur des horaires définis euh, pour le service. Pourquoi
2: les recrutez en CDI
5: Pour l'instant recrute en CDI en tout cas pour se lancer parce qu'on a des horaires d'ouverture à tenir. Euh, C'est-à-dire qu'on a de la disponibilité euh, à offrir donc on a besoin d'une base de salariés euh, à qui on peut dire tu travailles aujourd'hui de 8h à 16h, euh, demain de midi à 20h, etc. Mmh. À terme, on n'exclut évidemment pas d'uberiser un peu ce service-là et de travailler pour les heures de pic et pour renforcer euh, les horaires déjà pris en charge euh, de travailler avec des auto-entrepreneurs euh, voituriers.
4: Comment vous gérez la, la sécurité de la transaction C'est-à-dire que moi, si je remets ma voiture à quelqu'un, vous ça prenez ouais. une responsabilité élevée. Euh, comment ça marche Comment est-ce que je suis sûr que c'est le bon valet et que c'est pas un mec qui va partir avec ma voiture Comment est-ce que je suis sûr que ma voiture va revenir en bon état Est-ce qu'il y a un check-in, check-out Comment comment ça marche
2: David tient à sa 4 L. Le mec
4: qui débarque <rire> avec un gilet jaune, mais c'est
5: un faux. C'est un faux. <rire> Voilà, ça pourrait être un faux gilet jaune. On aurait pu se faire voler un gilet. Euh, bon, il y a déjà la tenue forcément, et ensuite sur l'application, le client a la photo de son voiture et son nom. Donc c'est la première des choses. Mmh. Donc déjà il y a un contact visuel. Et en plus de ça, il y a un code de sécurité qui est généré automatiquement pour le client et pour le pour le valet, qui permet de faire la reconnaissance finale. Donc euh, à ce jour, on n'a eu aucun souci. On est évidemment couvert euh, également par des assurances. Hein. Euh, le dommage, euh, on touche du bois comme on dit. À ce jour, on n'en a pas eu, mais euh, on est évidemment couvert pour cette éventualité. C'est-à-dire Qu -ce que bah, C'est-à-dire qu'on a une assurance dédiée, qu'on a créée avec le premier assureur français, euh, pour assurer nos véhicules et nos voituriers.
2: Et qu'est-ce qui les motive, les voituriers, à venir travailler pour euh, Bob Valet et ah. Donc à devenir Valette
5: alors, ce qui, ce qui les motive, euh, la plupart de nos la plupart de nos valets sont d'anciens voituriers. Euh, la plupart du temps, quand on est voiturier, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour des restaurants. Euh, donc là, on vous demande d'être présent de midi à 15h, euh, de faire une coupure et de revenir de 19h à 22h. Donc ça, c'est la, la première des choses. Nous, on peut proposer des horaires continus et surtout un CDI et un salaire fixe, euh, ce qui les intéresse.
1: Bon voilà, ben, écoutez, on vous connaît mieux maintenant euh, tous les deux. Donc on va passer à la deuxième partie de cette émission wow. qui est un petit peu plus trash, un petit peu plus sauvage. Ça se gâte. C'est une, une séquence qui existe depuis le début, depuis plus de 10 ans ça s'appelle la mouche du coach.
0: BFM Academy,
1: la mouche du coach. Voilà, en gros, depuis un peu plus d'une demi-heure, vous nous avez dit qui vous étiez. On va maintenant vous dire ce que l'on pense de vous. Alors, on va commencer, je ne sais pas, Eve chez Non, mais M ça. qui commence.
2: Bon, je ne vais pas avoir besoin de... Alors, on commence
1: évidemment par Ronald oui. et -food, hein. de et chez DigiFood.
2: J'allais dire, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes, je suis convaincue, puisque je vous ai sélectionné au début dans le casting. J'adore ad, les deux projets. Et d'ailleurs, c'est drôle, j'ai des... Euh, des remarques parfois communes. Euh, Donc, la pile de activités. restauration euh,
1: dans les lieux la à fort affluence.
2: Alors, je ne passe pas ma vie au stade, loin s'en faut. Mais euh, le peu de fois où j'y suis allée, c'est un truc que j'ai vécu. Voilà. et quand on s'ennuie à regarder un match de foot ou quoi que ce soit d'autre je suis en train de vous parler de la cible complètement annexe ben, on serait ravis de pouvoir s'occuper à faire autre chose par exemple à servir de l'appli Digifood pour commander des boissons et aussi euh, tout le merchandising autour je trouve que c'est une idée de déclinaison géniale euh, des produits souvent avec des marges euh, euh, délirantes donc euh, tant mieux pour vous, ça je trouve ça génial euh, je trouve que votre appli, elle est super bien conçue que vous avez un marché énorme, que c'est plutôt simple à expliquer et que vous l'expliquez bien. Donc, euh, je pense que c'est le truc qu'on attendait. Là où je vous, vous entends un, un tout petit peu encore, c'est que... Euh, je vous trouve courageux, Ronald. Vous, êtes, vous avez fait un truc qui est plein de bon sens. Moi, j'adore entendre les startups raconter que, concrètement, euh, ils ont pris leur offre et ils sont allés toquer aux portes euh, pour rencontrer, non pas des, des fichiers et des chiffres online, mais pour rencontrer de vrais euh, clients potentiels. C'est ce que vous avez fait au début. Je, soit vous êtes très discret, soit le marché vous attend comme ça et cuit. Dites-moi un peu plus ce que vous faites concrètement pour les convaincre. Ça a l'air presque trop facile. J'ai du mal à y croire.
6: Alors, il faut savoir que dans le marché du sport, euh, les clubs sont assez réfractaires au changement et surtout aux nouvelles technologies.
2: Oui, ça a l'air euh, résistant comme ouais. Alors, milieu.
6: On ne dirait pas comme ça, mais en fait, on a un super bon directeur commercial qui s'appelle Alexandre Armange. Euh, Alexandre, fait très bien, bravo très fort. Euh, En fait, si vous voulez, le principal problème, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de connexion dans les stades. Et donc, nous, on arrive avec une solution technologique euh, qui demande du réseau. Et voilà, donc, il, il, simplement, ils nous répondent, c'est gentil, mais on n'a pas de réseau dans le stade, j'ai à chaque fois d'envoyer un texto, ça ne marche pas. En ah. fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la première qualité de notre euh, solution et c'est la première barrière à l'entrée, c'est que technologiquement parlant, on arrive à la faire fonctionner même en Edge. C'est-à-dire que nous, euh, donc on est pas. C'est grand, Edge. Ah bah
1: c'est le, le minimum, minimum, minimum de réception. Ouais, oh, je pensais la pas 3G.
6: que
2: c'était Nicolas Dos
6: qui allait répondre. Il voilà, <rire> y, y a la 4G, il y a la 3G, il y a Edge. C'est-à-dire que nous, la plupart de nos tests, on les fait dans le métro parisien. cest pour donner une image, dans le donc métro si parisien, Si ça, ça marche change. dans le métro, métro. ça ne marche pas partout. Voilà, évidemment. exactement. Alors que des applications comme Facebook ou l'équipe, c'est absolument pas le cas. Et blanc Voilà, ça c'est la première chose. La donc première On essaie de, euh, de les convaincre et ensuite, je pense que le meilleur moyen de les convaincre, c'est surtout qu'on propose une solution, enfin une période test. C'est une période non commissionnée. -à -dire, si c'est un partenaire de, dans le sport, par exemple, on va proposer un ou deux matchs gratuits, non commissionnés. Où on va venir sur place, on va fournir euh, les kakemonos, les flyers et tous les éléments de communication sur place. Et on va fournir, on va former les équipes sur place aussi. On sera à présent évidemment, euh, voilà pour un ou deux matchs. Et en fait, on se rend compte que bah, ça c'est intéressant pour eux parce qu'il n'y a absolument aucun investissement. Au pire, ils essayent, ils se rendent compte que ça marche pas, tant pis. Et si ça marche bien, tant mieux. Et au final, on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, à peu près, enfin euh, clairement, 100 de nos partenaires qui ont testé, qui ont approuvé. Ça 100
2: of
4: Oui.
6: Comment on se fait connaître quand on est digifoot Parce que moi, quand je vais au stade, mis à
4: part si je passe les frites à mon voisin, comment est-ce que je vais connaître digifoot Donc, comment est-ce que vous faites la promotion de l'usage, de ce nouvel usage Et, euh, et euh, deuxième question, euh, j'ai compris que c'est un métier qui, est, qui génère des flux extrêmement concentrés, à la mi-temps, euh, c'est là où il y a une file. Comment ça marche en fait Comment on délivre Comment on est capable de délivrer la promesse Comment est-ce qu'on délivre 5
6: minutes à la mi-temps qui est la période de pique euh, Point de vue euh, ressources et opérations. Alors, deux questions, deux réponses. Ouais. La première par rapport aux éléments de communication. On va fournir à chacun de nos partenaires des kakémonos, donc qu'on va placer dans les buvettes. On va... Ça
4: veut dire que si je ne vais pas à la buvette, je... mais si je vais à la Alors, buvette, ça c'est la première question.
6: Dit... Après, on va fournir ouais. des flyers qu'on va disposer sur chacune des places ou une place sur deux. Ça, ça aide un petit peu. En amont, sur les réseaux sociaux, on va demander à collaborer avec le partenaire, donc avec le club, de nous pousser un petit peu sur leur Facebook, Twitter, etc. On va également faire une part de newsletter. Donc si vous êtes un abonné ou vous avez acheté un billet, vous allez recevoir un mail en vous proposant notre solution. Et sur place, il y a même l'annonce speaker, donc ça c'est très sympa. Ça marche bien juste avant le début du match, ou même à la mi-temps. Et c'est pareil sur les grands écrans. Vous savez, il y a des grands écrans dans chaque stade. Et on va passer, en fait, il y a un petit écran sur nous, sur Digifood et la solution Digifood.
2: Finalement, dans notre marque, a... est-ce que vous allez assez vite quoi ouais.
6: Alors... Aujourd'hui, euh, pour un premier test, donc le premier match, en l'occurrence, on fait souvent à peu près 1% du nombre de spectateurs global. Après, à terme, après 6 mois, normalement, on passe à 3%. Ce qu'on souhaiterait pour l'année prochaine, c'est évidemment passer très rapidement à 5%, voire même aller beaucoup plus loin. Et Avec le panier moyen qu'on a, ça risque d'être très sympa. Euh, par rapport à votre deuxième question, je reviens dessus. Euh, alors, une première, par rapport aussi à comment se fait connaître, et ça a fait un bon buzz, parce qu'il faut créer le buzz, on est une startup, on veut créer le buzz. On a fait livrer nos nos, nos menus par des joueurs. Donc de l'équipe professionnelle du Stade Français en l'occurrence. Donc c'était alors ils n'avaient pas les t-shirts et les casquettes de DigiFoot qu'on fournit à chacun des employés, mais euh, ils sont venus livrer. C'était assez agréable pour les consommateurs parce que voir une star, enfin c'est assez agréable de se faire surtout livrer sa bière, c'est sympa. Bon,
2: euh... bref, il a réponse à tout, Ronald.
6: <rire> voilà. Oui. Et par rapport à la deuxième question alors. Je suis... Mais là comment il faut. On plus le
1: temps. Ouais, comme... Mais alors on a fini. Là, la deuxième <rire> question ouais, bon c'était bon est. comment est-ce qu'on qu délivre au bon moment, au moment des pics. En fait vous délivrez tout le temps puisqu'il n'y a plus de
6: pics. En fait on, voilà il n'y a plus de pics. Bah ouais. On change les on habitudes de consommation et à la mi-temps on peut aussi, c'est souvent le cas, enlever la livraison, qu'en fait, on va pouvoir livrer pendant l'avant-match, la première mi-temps, la seconde mi-temps, et à la mi-temps, on demande juste de venir retirer en buvette. On passe
1: à Pop-Valais, on passe à Pop-Valais avec Alexandre Poisson, donc c'est le service de voiture à la demande, pour l'instant, très présent dans quelques quartiers parisiens. Euh, J'appelle ça la conciergerie automobile, parce qu'on peut, si on laisse sa voiture longtemps, se la faire nettoyer, voire avoir le plein d'essence, tout ça, tout ça. Bon, Mouche du Coach, c'est FC Garret qui commence
2: Oui. J'ai vécu avec Alexandre une expérience de synchronicité. Oui, c'était pas cras, mystique, c'était pas loin. Mais ben non, 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 c'était très heureux. C'est un comment... ton gilet <rire> Je te dirais qui tu es. <rire> C'est rouge Digifood et noir jaune, je... Pop valet. Euh... Au moment où on ouvrait les castings de la BFM Academy cette année, je passais euh, à côté de, des locaux de Pop-Valet et je vois un jeune homme en jaune, une casquette, euh, une trottinette, écrit Pop-Valet... Et... Ça tape un truc euh, reptilien dans oui. mon cerveau. Et je comprends tout de suite, c'est vous dire, même moi. Non, je comprends tout de suite. Et je suis pile dans la cible pour la grosse bagnole, je ne sais pas, mais pour euh, le, le, les mouvements dans Paris euh, et ailleurs et le besoin. Et je me suis dit, mais c'est génial. Un truc que j'adore aux états unis c'est euh, recourir aux voituriers. Je le fais moins à Paris. Il y a un truc culturel, peut-être, on en parlait. Euh, on le fait au restaurant, on le fait moins ailleurs. Et c'est quelque chose qui se simplifie la vie et je trouve aussi que ce qui est génial c'est que ça fait des emplois peut-être qu'il y aura beaucoup de turnover vous devez déjà en faire l'expérience c'est peut-être des jobs bien. entre d'autres gens pas tant que ça pas
5: tant que ça pas, pas tant, pas que, tant ça. que
2: ça comme quoi c'est intéressant et alors ça fait euh, ça fait peut-être vieillot de dire ça mais je pense qu'on a besoin de petits jobs aussi euh, euh, dans, dans, dans nos villes dans nos villes on va créer etc. des jobs
1: de service quand d'autres auront disparu pour longtemps oui.
2: on a besoin de services je trouve que c'est impeccable vous avez là aussi euh, comme on a de réponse à tout. On sent que le service euh, se peaufine euh, en vivant chaque expérience, chaque ouverture, chaque déploiement. J'ai un peu une remarque aussi mm -hmm. sur allez-vous assez vite et est-ce que vous n'êtes pas euh, clusterisé ou ghettoisé dans ce côté euh, CSP Vous voyez, c'est un peu... Il euh, va falloir quand même beaucoup, beaucoup évangéliser. Hein.
5: Alors, il va, il, va falloir en effet, euh, il va falloir en effet évangéliser. C'est tout notre travail. Euh, encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas pour du CSP euh, Ça s'adresse vraiment
4: à toute personne.
2: Arrêtez, de <rire> ça c'est
4: l'image qu'on a, c'est l'image... Bah, regarde, regarde le début d'Uber. Uber, c'était cool, le, oui. le pour les CSP Plus de prendre, de prendre oui, oui. un véhicule avec chauffeur, et puis aujourd'hui, on le prend tous parce que c'est moins cher et que ça marche. Exact, exactement.
5: Et, et surtout, là, on a, on, a, on a directement une proposition de valeur par rapport à ce qui existe déjà dans le centre de Paris. C'est plus de 4 euros de l'heure pour vous garer. Le parking, il est minimum à 4,40 de l'heure, 40 euros la journée. Là, on propose directement quelque chose qui est compétitif par rapport à ces prix-là. Donc, ça, ça
4: adresse vraiment à toute personne qui a besoin de stationner dans Paris. Mais comment on crée l'usage sans dépenser 100 millions d'euros Comment, comment on se fait connaître Qu'est-ce qu'on pousse Quels sont qu vos le leviers de croissance aujourd'hui pour exister demain Pas uniquement dans trois Rues de Paris, mais dans tout Paris, et d'être connu par un Parisien sur deux. Donc
5: justement, euh, en effet, il faut beaucoup de budget pour aller chercher, euh, entre guillemets, le particulier 1-1. Euh, C'est une stratégie qu'on peut mettre en place quand on a, euh, on a des start-up américaines qu'on levé jusqu'à 80 millions d'euros sur ce secteur-là. Secteur sur notre secteur, métier, exactement. Euh, donc nous, on va se faire tracter dans un premier temps aussi beaucoup par les entreprises. Euh, pourquoi Une entreprise qui souscrit à notre solution pour ses collaborateurs ou pour ses visiteurs, eux-mêmes vont aussi s'en servir et ses clients vont connaître parce qu'on est on est euh, on, on opère directement en jaune et ensuite eux peuvent s'en servir aussi pour leurs services donc c'est comme ça qu'on va évangéliser et se faire connaître beaucoup plus vite euh, que d'aller faire de la communication un à un même si on en fait forcément euh, via les réseaux sociaux, euh, via les ads etc., etc.
2: Alors je ne sais pas si vous l'avez dit et je dormais à ce moment-là <rire> mais est-ce que finalement le Valet qui est une personne qui n'est pas seulement euh, euh, appliquée à connaître les voitures mais à rendre des services, est-ce qu'il pourrait presque que se connecter au, au métier de la conciergerie et rendre d'autres services, faire des menus courts. C'est toujours mais... le coup
5: d'après, quoi, l'idée ouais. du coup d'après.
1: Ouais. Ou bah, et utiliser,
2: en fait. mettre de la valeur ajoutée, même dans le job lui-même, je pense.
5: Bah, C'est exactement ça, en fait. À partir du moment où on a la voiture, et ça va être très d'actualité, à partir du moment où on a la voiture d'un client, on fait déjà en interne euh, le lavage du véhicule et le plein du véhicule. Euh, Aujourd'hui, on a lancé une. On... C'est intéressant le plein, là, en ce moment. Pas facile. On a lancé un push récemment euh, bah, sur le. Parce qu'on sait qu'on a la pénurie d'essence en ce moment, on a lancé push aux clients. Il y a des clients qui, même sans stationner, nous ont confié leur véhicule pour qu'on aille faire le plein pour eux, parce qu'on a à peu près, en ce moment, 45 minutes de queue à la pompe. Donc, évidemment, notre idée, c'est d'internaliser avec le temps le plus de services possibles. Donc, le lavage et le plein, la révision, le changement de pneus, de phares, etc. Mais vous nous, nous dites projets. que
2: vous avez des adresses de pompes qui sont mieux approvisionnées que d'autres C'est vrai après,
5: Ça, c'est le concierge, ça, ouais. qui a toujours des
2: bons, des bons plans. Et
5: exactement. Je peux vous dire que celle du boulevard Haussmann est bien approvisionnée en ce moment. On en a une avenue, Paul mère aussi qui, qui à qui reste tout type d'essence.
2: On êtes allé qui voir... est généreux qui oui. partage
4: ses bons plans. <rire> avec plaisir. La nouvelle économie c'est bien. Euh, vous êtes allé voir des constructeurs automobiles parce que on, on, on sait que c'est un des enjeux de leur, la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients c'est aller jusqu'au bout. Vous êtes allé voir ces, ces, ces leviers de croissance pour votre activité. Oui, euh,
5: on a rencontré des constructeurs automobiles. L'idée ça va être à terme directement depuis le véhicule de pouvoir commander son voiturier. Donc au lieu de passer par une application mobile et le téléphone, on passe directement par le tableau de bord oh là là. et ça c'est un levier de croissance euh, qu'on va pouvoir proposer à terme Alors
1: clair. cette semaine le match oppose euh, Pop Valley à DigiFood on vient de vous entendre à l'instant Alexandre Poisson Ronald Gautru je vous rappelle qu'on a déjà 4 qualifiés sur 5 on en aura un cinquième aujourd'hui le premier c'était Tilki le logiciel tracker pour les commerciaux a suivi Bédavise, le téléconseil médical 100% de réponse 24 jours sur 24 7 jours sur 7 par des professionnels de santé on a également Julie Desk c'est cette Julie qui s'occupe de vos rendez-vous mais qui est une intelligence artificielle avec tout de même la présence d'un humain derrière et puis loisirs en chair, le e-commerce des vacances aux enchères, enfin des loisirs aux enchères. La semaine prochaine on passe dans la deuxième phase de la saison 11 de la BFM Academy. on appelle ça globalement les demi-finales bon c'est une espèce de nom un peu générique avant la finale en public du 20 juin, de quoi s'agit-il, Evchegar
2: Alors, on change de dimension et on adore les renouvellements de la BFM Academy. Chaque, chaque saison, les des petites nouveautés. Vous savez qu'on a passé euh, presque 24 heures avec euh, chacun des. avec chacun des. des lots, -finalistes, des, des, -finalistes, voilà. mais les, des, des qualifiés, on va dire. Ce sera le cas pour euh, l'un des deux euh, aujourd'hui. Et on a, euh, voilà, tiré des enseignements entre investigation et coaching, accompagnement, conseil. Et Alice, de chacune de ces séries de 24 heures, on envoie vers un des autres coachs pour compléter euh, aider et aider et faire passer peut-être un cap à la start-up. C'est ça qu'on voilà. va découvrir la semaine prochaine. Alors,
1: la, la première partie de cette demi-finale, on aura 5 candidats, 5 coachings, on va dire. Mm -hmm. Il y aura une autre partie dans cette demi-finale où on aura 5 candidats, 5 mouches du coach. Puis là, il en restera 3 à l'arrivée. On les retrouvera en finale, mais là, on aura le temps d'en reparler. Bon, il nous reste un peu moins de 2 minutes. On va refermer cette émission avec le moment le plus... Euh, douloureux, on va dire. On appelle ça le terrible choix, et c'est celui d'Ef Chegaret. BFM Academy. Le choix du coach F. Chegaret, 1 minute 17 pour nous dire qui vous choisissez entre Pop-Valet et Digifood. Pop-Valet, d'ailleurs.
2: Alors, je crois qu'à la seconde où je parle, je suis encore en train d'hésiter. C'est un vrai ex c'est un truc de dingue. Des nouveaux usages, de vrais services, euh, des emplois, euh, euh, plus ou moins fixes, etc. Mais de voilà, beaucoup de sens dans tout ça. Un côté euh, sympa, le marketing dans tout ce qu'il a de mieux pour euh, euh, voilà donner vraiment quelque chose de qualité. Euh, je suis pas du tout dans le monde du sport, donc j'ai vraiment découvert Digifood un petit peu de l'extérieur, mais ça m'a semblé hyper sensibilité c'est j'ai des besoins de voituriers donc euh, Pop Valais, ça m'a semblé une évidence donc qu'est-ce qui me reste comme critère Il me reste comme critère de me dire qu'est-ce qui est le plus BFM Business finalement euh, Qu'est-ce qui plairait aux clients de David Amsalem avec John Paul Qu'est-ce qui ferait une meilleure campagne de pub sur BFM Business euh, Les Valets de Pop Valais, ça me paraît euh, évident mais je pense que dans l'audience de BFM Business il y a aussi des fans de sport, et puis on a compris que ça irait dans les salles de concert. Donc là, je me retranche sur les critères du stade de développement. Vous avez tous les deux besoin de lever des fonds, euh, d'exploser vos boîtes, et pourtant, je crois que le, le plus grand bénéfice, ce sera pour Digifood. Donc, je prends Digifood.
1: Merci beaucoup. <rire> Bravo. Il a fallu... Le euh, fil. Ouais, et ben, effectivement, ça sent un peu les ex quand même, ouais. ça. Ouais. C'était difficile. Bon, en tout cas, félicitations à vous deux euh, Digifood donc, va rejoindre les quatre autres entrepreneurs dont je vous ai parlé, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième phase de cette saison 11, on appelle ça les demi-finales ça se passera en deux parties et la troisième partie ce sera la grande finale en public, et là vous participerez au vote final, ce sera évidemment au studio Gabriel comme tous les ans à la semaine prochaine
0: BFM Academy, saison 11, le 20 juin, il n'en restera qu'un.